0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播叶枫。天已经黑透了，地上有厚厚的积雪。张延忠和叶选宁送走了回京过年的同学。没有买到车票的他俩搭伴从火车站往回走，沿着大道，一脚深，一脚浅。叶选宁放声唱着俄语歌，周围静悄悄的，他的声音介乎于男高音和男中音之间，很好听。路过秋林商店时，发现还开着门，他们跑进去买了一瓶酸黄瓜，俩人伸着两只手指，你夹一块，我夹一块，吃了起来。一边吃一边走，继续唱着歌。这是一九五九年，叶选宁和张延中都就读于哈尔滨军事工程学院，同学中还有王若飞的独子王兴。十多年后，张延中、王兴结为了夫妻。叶选宁初到北京时，北长安街有一群岁数相仿的孩子们，其中。就有张延中和王兴几个孩子逐渐熟识。张延中向《中国新闻周刊》回忆，叶选宁读住宿制学校，通常在周末假期回家。叶选宁是孩子王，大家都管他叫阿宁。或许是从小受的教育良好，而且天生聪慧，懂得多，点子也多。虽个子不高，那些个子比他高、年纪比他大的。却服服气气地跟着他。一九五六年，十八岁的叶选宁参军，不久后，他被选入军委大连俄专，但因中苏关系紧张，最终没有去成苏联留学。于一九五八年转入了哈尔滨军事工程学院，就读导弹工程相关专业。第二年，张延忠、王兴也进入了这所学院。那时的叶选宁喜欢音乐。有时，叶家父子会合奏一曲，叶剑英拉胡琴，叶选宁吹笛子。有观众的时候，就给大家表演一场；没观众的时候，父子俩自娱自乐。他也喜欢踢足球、游泳。张延忠回忆起少年时的叶选宁，总能想起精瘦的他光着膀子跳进水里游泳的样子。一九六零年，因身体不好。叶选宁进入现在的北京理工大学继续读书，毕业后，他回到导弹部队，转战多地。叶剑英第四个孩子叶向真的前夫刘诗昆，就是在这期间与叶选宁相识的。刘诗昆向《中国新闻周刊》回忆 ：1959 年，他与叶向真刚刚认识，常去叶剑英家拜访，有时叶选宁放假回来。他们会打个照面。叶选宁话不少，喜欢开玩笑。之后的一个暑假，叶剑英去东北，叶向真、刘世坤陪同前往，叶选宁也在。大家接触多了，熟悉起来。刘世坤爱喝白酒，有时叶选宁就在一旁逗他喝酒。刘世坤微醺了，叶选宁还没有怎么沾酒。后来回了北京，叶选平、叶选宁、刘世坤。以及另一个亲戚一起喝酒，叶选宁照样喝得不多，其他三人却喝高了，躺了一两天才缓过来。刘世坤笑说：“叶选宁是坐山观虎斗。”相比喝酒，叶选宁更喜欢书法。他一岁抓周，抓了支毛笔；三岁开始，先后由老外婆、外公和舅父教写字。他喜欢上写字，不断练习。文革开始后，作为中央音乐学院年轻教师的刘诗坤被打成反革命。他自我申诉，写了一篇几千字的文章，拜托叶选宁抄好。绿色的纸洋洋洒,洒洒写了几十页，张贴在中央音乐学院的白墙上。文革开始后，老干部们多多少少都受了冲击，孩子们放羊了。叶家如同开了流水席，被抄家的、没地方去的。十几号人挤了进来，隔两天又换一波，大多是叶家孩子小时候的玩伴。张延忠就住过叶家，也住过王振家。后来叶选宁下放到天津，张延忠与他常有联络，并未间断。叶选宁胳膊出事后，张延忠收到了他写的信，信写得并不凌乱，字迹清晰。他无法想象。这是叶选宁从三天的昏迷中醒来之后，用完好的左手写的第一封信。叶选宁赴上海动第二次手术时，妻子赶到了上海，张眼中和王兴一同作陪。手术之后，叶选宁的胳膊接上了，但丧失了全部功能。他看起来并没有失落，低沉，不断问着其他人的近况，直到在衡水见到母亲。叶选宁才痛痛快快地哭了出来。叶选宁没有因此变成一个偏执的人，每一位接受采访的人都说，从这一点上说，他似乎遗传了母亲的基因。曾宪植为人豪爽，在朋友们的印象中，他有一双大眼睛，说话幽默。他住的屋子很小，没有沙发，吃饭的小矮桌由四张板凳拼接而成。但每天晚饭后。他的屋子里总是挤满了人，有机关幼儿园的娃娃们，奶奶长奶奶短的叫唤着，同事们也来找他拉家常谈工作，偶尔还打上几圈麻将。他有时还会唱上几段京戏，同龄人叫他阿曾，小孩叫他阿曾妈妈。文革后，曾宪植获平反，不发了工资，他忙给同样落难的老朋友打电话：“你快来，我有很多钱，你要多少？”拿多少？文革之后，听说谁没平反，谁家的房子被占了拿不回来，叶选宁总会出主意想办法。从老干部到文化人，很多人都和叶选宁有过来往，得到过他或多或少的帮助。许多事情只要他出面，就能迎刃而解。苏承德也受过叶选宁的帮助，妻子留学美国，留在当地行医。苏承德赴美签证办不下来，叶选宁从别人口中听说后，主动揽过这事儿。在叶选宁的帮助下，一周后，苏承德绕到香港，办好了赴美的探亲签证，与妻子团圆。碰到看不惯的人和事，叶选宁总会当面就说，但这不妨碍他在对方需要时出手帮忙。他是红二代之间的粘合剂。苏承德告诉《中国新闻周刊》。一九九零年代的一天，苏承德和妻子回国探亲，叶选宁听说他们回来了，派人接他们到自己家吃面。这天是叶选宁的生日。苏承德看到了一张很大的音乐贺卡，上面写着：“亲爱的老总，你是我们家的主心骨，是我们家的外交部长和内政部长，我们全家都由衷地祝福你，生日快乐。”老总的称呼最初是由谁叫起来的？刘世坤已记不得了。叶选宁喜欢在家里组织聚会，大家开玩笑叫他“老总”，这个称呼越传越开，后来连哥哥姐姐都这么称呼他。叶选平、叶楚梅、叶向真、叶选莲、叶文山和他们的配偶都在贺卡上签了名，叶家子弟一个不落。卫平，我老矣，说话可能不管用了，你坚持住。收到叶选平这条短信的时候，五十二岁的李卫平正在新疆，任新疆军区政治部副主任。这是他来新疆的第三个年头，因长期在边陲工作，他和妻子始终异地分居。老领导和叶选宁很关心他。为他给上级写信、打电话，但没能管用。李卫平向《中国新闻周刊》回忆，他与叶选宁的相识是一九八五年，那时他在总政治部办公厅的秘书系统工作。叶选宁是总政治部联络部的负责人。一九九零年，李卫平调到这个部工作，担任秘书，受叶选宁的直接领导。之后的十七年里。他的工作单位有过调整，但始终都在叶选宁的领导下工作。他管叶选宁叫老板，这不是他的发明。因工作性质特殊，叶选宁对外通常以中国凯利实业有限公司董事长、董事长、总裁等身份示人。老板这个称呼符合实际，也上得了台面。有报道曾说，某位国家领导人也管叶选宁叫老板。李卫平向《中国新闻周刊》证实此事属实。领导人开玩笑地称叶选宁“岳老板”。苏承德曾陪着老板在大陆之外见客人，见面通常是保密的，有时在某个酒店，有时在某个饭局上。叶选宁有个优点，记性好，与他聊天不用担心冷场，他永远能接在话茬，他总能记得住其他人生活里的小事。那次见的是一个华人，见面之前，叶选宁把他的生平记了个大概。一见面，华人尚未正式介绍自己，叶选宁已能顺着他的话头往下接。饭局散了后，华人对苏承德感慨：“叶选宁实在是厉害。”叶选宁善于与各种人打交道，用李蔚平的话说，他广交新朋友，不忘老朋友。他的一个下属在外工作多年。回来看他，带了一块假的劳力士表。下属对叶选宁说：“老板，我没什么钱，你也知道，这肯定是假的。”叶选宁毫不在意：“我只有一个胳膊，但我收下了。”说完，就让人戴在自己的左手上。但他对身边人要求严格。但他对身边人要求严格。一九九七年，李卫平从副市级升正市级。报告打了上去，到了叶选宁手里。叶选宁打电话给他：“这官你不要当了，在我身边，进步的就要比别人慢。”李卫平曾亲眼见到， 1992年十四大召开之前，叶选宁写了三封信上呈领导。当年年初，他被酝酿为单位的十四大代表。四月十日，他上书总政治部，信中说：“我收到了对我的鉴定的征求意见稿。”据说是为了当十四大代表用的，我大吃一惊，惶惶不可终日。我深知自己的素质不可以作为党员的代表去参加如此神圣的大会，我绝对不具代表性。他说，鉴定上好话连篇，不符合他的实际情况，有一些表扬是不对的。他自我剖析说，自己比较幼说话随便，不分场合，有时不尊重领导。作风散漫，思想和行为上都不乏自由化的倾向，但此信并未改变组织的决定。六月十八日，叶选宁再次写信，直接上书时任国家主席、中央军委第一副主席杨尚昆。他说：“他们误会，认为我只是谦虚。我想不要因为这个误会而造成更大的历史误会，恳请您帮我解脱。”在信中。他更为直白地剖析了自己。我深自知，我之所以能成为一个共产党员，是因为我的父母都是老共产党员，共产党生我养我教育我，我对共产党要忠诚。我离开共产党便一无所有，这，就是我的政治。我长到五十多岁，并未能成熟为一个自觉的共产党员，充其量不过是一个较为肝胆的江湖中人矣。我从来没有想过，我能够代表除我自己以外的任何一个共产党员。如今，这个五十五岁的娃娃，在西晋有太大的改造，实在艰难。我带着这样的一身毛病来登上一座神圣的庙宇，我注定会死无葬身之地。他说，自己这一代人挑担子晚，应沉下去做一些事情。过去，罗荣桓同志要求。特殊战线的干部，要心甘情愿地甘当无名英雄。我想，也并不是一种思想情操的追求，而是因为这种工作必须这样，不无名，便无法为党工作。七月二十二日，叶选宁第三次给杨尚昆写信，开头即说：“我再次向首长乞海骨，我自己反复衡量，自己绝对不是做官的材料。”这是很客观的一种评估，恳请首长相信我。三封信都是经李卫平寄出的，他记得当时叶选宁右臂疼痛难忍，整夜整夜睡不着，左臂也因此受了牵连。长信的后半截常常字迹潦草，人也精疲力竭。李卫平说：“首长如此，自己怎么还好意思要官呢？”